0: 听众朋友您好，欢迎收听今天的节目，我是梦萍。日前我到一个场合啊，那是致善基金会举办的第一届校园族群友善奖颁奖典礼。在那个典礼上呢，一些得奖者分享了他们在校园里做的一些努力，也就是有一些孩子可能在校园里面受到一些不好的对待，就是原住民的孩子，特别是原住民孩子这个部分。我听的时候其实。整场的颁奖典礼，我都非常非常的认真听这些得奖者的分享，因为我心里有吓一跳，就是哎，我以为校园歧视跟校园的霸凌哦。已经是大幅的减少了，但是其实，在我们没有看到的地方，还是有很多这样的状况。那这些人非常努力的，希望消除校园里面这些对于原住民孩子的歧视。所以今天在节目中邀请到致善基金会执行长洪志杰来跟我们分享他们在校园里面所做的一些努力。执行长你好，嗯，梦平
1: 好，各位听众大家好
0: 。我刚刚分享到就是说哈，呃，原住民族的儿童跟少年他们在。校园里面会遇到一些状况。老师说，那天在颁奖典礼，我在听的时候，我是有一点点惊讶，因为我一直以为这个状况已经非常少了。那在你们研究里面发现，这些原住民族的儿童少年，他们在学校里面遇到了一些什么样的状况呢
1: ？因为至少我们长期做原住民学校发展的工作有二十多年了，那在这个过程里面呢，我们就发现说在，在呃，我们陪伴的孩子到。中学生的阶段的时候呢，呃，经常有这种，嗯，他们的中错的比例比较高，哦、大概小朋友，呃，大概是一般中错率的两两到三倍以上，这样。嗯嗯那这个后面的原因是什么？我们就开始做一些研究。那在这个研究里面，就会发现说，哦，原来普遍哦，台湾的这个原住民族，他们进到中学的时候呢，他变成从以前。很可能有很多的支持伙伴，然后变成极度少数，嗯、他就有一个支持关系的断裂、嗯。就
0: 是说，朋友圈跟以前不一样了。以前朋友都在周围，嗯、现在朋友没有在周围。对你好
1: 像就早，好像好像我本来以前在台湾念书，然后我出国留学到美国去，哦，然后就我就变成极度少数。那。一一在一开始变成少数的时候呢，就会很多的不安全感，哦、就觉得说不想那个环境到底安不安全，觉得
0: 没有被支持到，嗯。哦
1: 、那其实，所以在那个过程里面呢，就会产生很多。呃，你想象不到的状况哈。那我们后来在做这些研究，就看到原住原住民的孩子，我们做的个案执行的研究里面，普遍性在那个求学历程里面呢，都呃遭遇到歧视的这个经验。这样，嗯、所以校园里面大概嗯，简单讲大概分成四类哈。哦嗯、有一类是同学有一些呃对原住民有一些刻板印象或者有偏见。然后这些偏见变成一种歧视的言语言语，这样，嗯、那或者说是，然后就举个例子啊，像我们就觉得，哎，原住民就很会唱歌啊，哦，所以有唱
0: 歌的场合就说，哎，你去，你去,你去这样子，或者说
1: 、哦、啊，原住民就呃很会运动，好，那很会运动、啊，然后就。只要有比赛就被派出去，这样我的同事就讲说，<笑>我其实不会运动，只是每一次只要是这种活动就是派我，因为我是原住民这样。可是这个中
0: 间会不会有一点点的误会？嗯、就是说，可能我们把这个原住民的孩子说，哎、欸，你应该很会唱歌跳舞，我可能是想要赞美他，对，结果造成他反而觉得说谁说的那种感觉。<笑>
1: 就是其实就是他们很希望就是说你，你你真正的来认识我这个人哦，哦而不要用。呃，对我的一些刻板印象跟标签来把我归类，
0: 应该是说，哎、欸，你是不是你会不会？嗯、你会不会唱歌？啊、你直接问嘛，哎，不要说你应该很会，是不是、嗯
1: 、然后，而且应该很会以后，你就被分类，我就不想再进一步认识你了。哦、了你就是这种人啊，这样子，啊、那他就会变成说，一直就没有真正人跟人的接触，嗯、你知道吗？就等于你只是认识了我一个你的族群印象来标签我这样，那这个时候他就会觉得。他没有被当作一个人去接住
0: 。哎、欸，对，这个好细微哦、喔。如果执行长没有提醒，嗯、我们可能。不会想到，例如我中文系，如果人家有一个字说你会念，我不会念，他就会说那你不是中文系，哎
1: ，对，就是那种刻板印象，对对对，然后你就会觉得，而且他只认是把你当做中文系的看
0: ，他没有看我是李梦婷，他就是看中文系，哦，这是同样的感觉，对，所以那
1: 个就是很隐微，这个叫做隐微的歧视，知因为你不是故意的，可能说话的人也没有，
0: 他没有故意吧，嗯，不会讲话而已，可是
1: 。对于那个听的人、呃、新的，尤其青少年啊、哦，他在那个现场的时候，他会觉得你没有真正的来认识我，然后你只是给我的一个标签，然后就呃，我们就好像没有机会再进一步认识了。这样，好<了>、哦，这个是这一种，一种那还有一种呢，就是属于、嗯
0: 、政府的一些机构跟制度嘛，嗯那个、制
1: 度上造成的歧视。嗯，就是因为原住民有加分制度嘛。嗯、所以当孩子进去的时候，有的时候同学会讲说：“啊，你不用那么认真啦，就就随便考就可以及格了。”<笑>那学生会这样，因为有的时候是老师会这么说。哦，老师啊，老師如果他在这个方面的意识不够敏感的话，哦、他会说：“没关系啊，你们就。”你们就随便考考就好了，这样子啊？老师会
0: 这样讲啊？会
1: ，也有这样的老师。老师可
0: 能也不是故意吧，<咳>就随口一说。
1: 老师随口一说，就会造成其他的孩子的仿效
0: 哦,哦，跟着那个刻板印象说这个人不用<對>不用，而且或
1: 者说他就会说，反正你们有加分，嗯、那这样的话呢，呃，其他的同学也会这样讲说啊，反正有加分，而且他就会觉得不公平
0: 。对啊，<就>我明明有好好努力。对，好、哦哦、
1: 那种感觉，所以制度上产生的这种呃不对等哈，那、哦、也会产生孩子歧视的压力。嗯，那另外还有一种就是，呃，从机构上面，像我们也听到，我们在研究的时候也看到，有些老师他就会觉得啊，嗯、呃呃，这个场地就不要借给原住民，为什么？因为他们就很乱、很脏、啊、很吵。这样，那以后要收拾起来会很很麻烦。所以，当学生有课外活动想要借场地的时候，他会因为他们是原住民团体，竟然有
0: 这样的，我还真不知道呢。
1: 那那所以，整个孩子孩子都会集体的感觉被排除哦,哦，就说哦，怎么还有这样子的印象？所以在校园里面，同学怎么相处，老师怎么对待，都会变成很重要。嗯，那。呃，所以致善才会启动这个校园族群友善奖啊、呃，就是因为还是我们也看到很多很好的老师，他接得住孩子。那当同学像有一个同学，呃，去问说，嗯、呃，为什么呃某某某要加分？嗯，那他说哦、呃，他是原住民。那有的老师就解释啊，说啊、呃，因为原住民可能啊、呃、经济不好啊，或者怎样，嗯，然后他就说他们家没有比较穷啊。<笑>那个时候老师打不出来，嗯。然后这个孩子呢就受伤了，他就觉得说，嗯、老师也不能保护我，然后也不能去解释我的处境，我自己也讲不清楚
0: 。是的情
1: 况之下，结果后来我就听老师讲说，那个孩子就开始退缩，他也不跟人家接触，而且他有问题也不跟老师求救。哦，因为老师不懂他的处境
0: ，他觉得老师没有办法处理他的问题、嗯嗯。后来
1: 就这样子，就一路就这样毕业。后来。就嗯、呃，整个社交都变成有社交恐惧，退缩了。对外，嗯、那我也看到有一些就是很好的，呃，父母都是高知识分子原住民的，可是孩子呢，就因也被保送到最好的学校，他就不愿意他父母去到他学校，不要让人家认出来他是原住民，因为他压力很大，他可以假装他不是原住民，嗯、就跟同学这样相处就没事。可是如果他被认出那个身份对他来说，他有很大的压力。后来这个孩子也是忧郁症， oh. 没有办法。就是尤其到高三的时候，分数特别重要，在很竞争的时候，本来是好的同学呢，都变成互相有芥蒂
0: 。所以哈，这就是我那天在颁奖典礼看到的时候，非常觉得惊讶跟震惊，就是说。我一直觉得族群平等这件事情在台湾讲了非常久，而我身边所看到的，我也感觉是还蛮平等的。除了我刚才说大家可能会不小心说话开玩笑而伤害到那个当事人之外，我的感觉都是还算是很 peace 的一个状况。但是其实，在偏乡山区会有这样的。这样的情况，发现我们并不知道，所以还好有一些老师在里面做了一些努力，所以才能够有今天我们大家把这个孩子撑住、接住，把他的问题解决。今天节目中邀请到的是智善基金会执行长洪志杰，我们谈一谈怎么样在校园里面让原住民的儿少能够减少歧视的事件。休息一下，再回到我们的节目现场。就去解决它，这是我们为偏乡或者是青少年，还有原住民儿童可以做的事情。所以，我们就是尽量想办法解决这样的问题。当然，我们看到有一些很优秀的老师已经在偏乡做这样的事情了，哈。所以，这也是呃那天我看到那些人在分享的时候，我想哇，这也太棒了吧！他们可以可以去看到那么细微、那么小的事情，然后解决它。所以，呃，这些人大概做了些什么样的事情？嗯。
1: 就是因为这样子的事情不是只有在偏乡发生，就是因为很多孩子从偏乡来，他就进到大都市来求学，那所以在我们在讲这种啊、呃、族群教育的时候，他也不是只是呃需要装备好原住民的孩子，而是大家要一起怎么样去面对跟对待这样子的一个问题。嗯那我们在呃在寻找那个好的典范人物跟学校园的时候呢，大概有分成几个面向去观察，哦、嗯，就是一个是呃校园可能会有一些行政的推动跟参与，就是学校支持嘛，啊、哦，嗯、然后再来课程要有一些设计，他怎么样去教老师可以受过多透过多元的课程媒介去安排多元的议题，让孩子有机会可以谈跟讨论，然后另外在。因为不是每个老师对原住民的这个议题都很熟悉，所以如果他愿意多一些学习，然后去学一些这方面的专业的话，我们也看有没有这种行为。然后还有呢，就是呃，对于学生的这个辅导工作啊，对于他是不是接得住孩子，他能不能有同理心去理解这样子的一个处境，然后再来更积极一点呢？还有一些老师能够做到社区参与。他甚至让嗯、呃、孩子可以把部落的事情带到学校来介绍，哦、或者说他把班上的同学带去他的部落去参访，哈、哦，哦、就是怎么样有一些交流，让那个学生们可以有一些更真实的接触跟体验，嗯、而不再是一种刻板印象或是标签去处理他认识的世界，这样。所以基本上在这个五个层面了，哈、嗯哦，就从。那个
0: 学校的一些支持，教务行政
1: 到课程发展，到学校的环境，到辅导，到社区合作，都可以去加强这个部分、嗯
0: 。我比较好奇是在课程设计这里哈，是要设计一个什么样的东西，让呃原住民以及非原住民的人可以互相的理解
1: 。我看到的是，就不同的老师或者校长，他们的对课程设计想法不一样。有的老师是公民老师。那公民老师他就会讲说，怎么样要做一个现在的公民素养嘛？好、嗯，公民素养里面很核心的一个就是尊重多元文化啊，因为我们就是进到都市来，其实很多同学都是来自不同的家庭，大家都有不同的文化背景。對對,对对。那我们怎么互相相处？怎么样有礼貌？尊重彼此的不同差异跟观点？所以公民教育是一种介入的方式。那还有一种就是属于辅导教育嘛，哈、哦，那比较是从辅导智商、孩子的情绪支持那个部分。嗯，还有一些是属于课程设计，怎么样呢？就是呃，像我们这次得奖的有一个是监视国中的校长，哈、哦，嗯、<哼>那他是客家人，可是全校的学生呢，大部分都是原住民。对，然后很多老师是汉人，所以汉人的老师怎么教原住民？那他要怎么样去引导孩子去进入啊国文、数学的天地？如果他可以结合族部落文化一些文化的经验，把它结合到课程里面编织，就可以跟数学合在一起。编织跟数学合在一起，他要数那个东西哦，他要数那个线，哦、然后那个要放几织几次，哦、或者说是。呃，空间或数呃，空间的概念可以跟他们要架设那个部落的那个瞭望台啊，或者是什么，他可以在学校做，就他怎么样去整合这些生活里面的。呃，行动呢，然后变成是课程里面的一部分
0: 。哎，执行长这样讲，我觉得那个学校的老师要自己设计他们的教材耶，很
1: 辛苦，对不对？所以他们要不要得奖？
0: 要要要要给他们
1: 鼓励，因为很辛苦，很不容易。就不是说只是课本上他原来拿到那个知识照本宣科。对对
0: 对，我刚刚想的就是，一般老师因为他有教材嘛，那你就拿到那个课本来，我就教你这样就好了。可是就像你讲的，他必须要用原住民理解的，跟他们的文化。去教这个课程的时候，编、嗯、织跟数学，我刚根本完全没有办法理解。就你可以从
1: 他的，你要从他们的生活经验里面去寻找，转、嗯、化成你的课程的内容跟元素啊。就
0: 他们的生活里面变成一个媒介，对，对不<吧>对？可是
1: 他们的生活又是老师陌生的啊。对、哦，所以如果老师要去懂，<笑>他就需要花很多的时间去进入那个课程设计里面。我
0: 觉得这老师很棒哎、欸，很
1: 棒啊。那校长又带头做。是不是？所以整个监中他们最近功课成绩啊、哦、突飞猛进，<笑><笑>这个很有差别。<笑>
0: 我记得执行长曾经在上次就之前我访问过执行长，说这样讲了一件事情，我印象超级深刻。嗯、你说原住民的孩子都很聪明，嗯、但是他们进入了一个呃所谓的汉化的学习系统里面，他们被认为很笨。为什么？嗯、奇异<異>国，<笑>你还记得吧？得奇异国。其实我大家知道嘛，哈，那我们都知道那个东西叫奇异果，可是原住民的孩子在进到这个汉化的学习体系里面，他不知道这个叫奇异果，嗯，他叫做喜金哎
1: ，<笑>他只看过广告，
0: <笑>对，然后他就说这喜金哎，嗯，那如果选择题他一定选错嘛？
1: 但是因对，因为那时候是在做那个我们在做小朋友的那个呃有没有发展。落后、身心迟缓的时候呢，嗯、会做测验卷。对，那光是测验卷的设计，你如果没有设计好，对于原住民的孩子，他很吃亏。看
0: 起来他们都哎答错、答错、答错<對><錯>。对
1: 你以为水果他很容易认，没有他生命经验，如果没有这个的话，他认不出来，嗯、或者他不知道怎么称呼的时候，他就会被评定是属于。发展迟缓，我们讲一个不公平
0: 。我们讲一个非常公平的例子，我自己小时候我们家里没有吃过南瓜啊，嗯嗯、所以我对南瓜不理解。嗯，如果我去考试的题目有南瓜，我死定了，我是那个学习落后者，<笑>低分者，<笑><笑>对不对？对啊，嗯、所以就是
1: 老师要怎么设计题目，怎么样循循善诱，让学生有好的学习，好跟能够有学习成就感，这个跟老师的设计很有关系。难
0: 怪你们要办这种、嗯、这个。鼓励的奖项，就是让他们能够把他们的经验来分享，嗯、让大家知道说，在教育的第一线，其实有很多方法，我们不用照本宣科，却有另外一套办法，可以让他们学习的更好，以及让这些孩子能够得到友善平等的对待
1: 。对，因为而且这些老师是要花出额外的努力
0: 。嗯，那
1: 而且我们像我们这些得奖老师，有也有花莲的那个，呃、嗯。花莲的季红卫老师是，他做这个方面的工作二十多年呢，这么长的时间都没有中断，然后他去意识到学生，呃。那个算是你看最好的花莲，最好的学校花莲女中，然后可是他的孩子们呢有这样子的一个呃需求，所以他也帮他们呃组织社团，然后让大家学,学姐们可以支持后面的这样，然后让孩子可以顺利的完成这个学业，我觉得这都很了不起。嗯、
0: 我觉得那个第一线的老师真的是我非常的崇敬，以前我并没有那么大没有意识到他们的付出这么多。当这十几年我也从事。教育跟偏乡的教育环境之后，我才知道说这老师也太厉害了。我真心就觉得他们一生的心血就是投入在这个地方，很有教育的热情。那但是刚刚其实，在上节目之前，我有跟执行长聊到说，这个事情对我们来说，我们会觉得我以为他已经很少了。那志善为什么会发现这样的现象？原来你们还有做研究啊？
1: 对我们做了，呃，这个我们已经做了两年的执系研究，然后去跟这个呃原住民的青年呢去谈他们的求学历程跟经验，然后就看到他们普遍性的这个呃被歧视的经验，而且其实你看前一阵子不是去年、今年好几个新闻嘛，都跟歧视有关。嗯，那个台中有一个学校，他们不是弄原游会，然后就用了一个。很奇怪的名字，这样然后那那个名字就是在讽刺那个呃原住民呃，然后在大学也有这样，他们在竞选那个学会的会长，结果也用了一些很歧视性，他觉得只是开玩笑，他们以为是开玩笑，自以为幽默的状况，没有想到伤害别人。对,對，對<對 S 1> 所以我们就觉得说，呃，希望说透过这个奖项，一方面是鼓励正向行为，然后提高大家的敏感度。那我们后来也，我们也之后明年会推出桌游，希望说学校的老师呢， oh, 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 oh. 我们会创造这种沟通的界面哈、oh. 啊，让老师可以呃跟孩子玩这个桌游，然后来讨论，当你听到酸言酸语、听到歧视的时候，要怎么办？怎么应对
0: ？嗯嗯，其实我觉得在这里面有一个很大的因素，就是之前我们有讲的，在说出那些话的人，或者是开那个玩笑的人，他其实可能不觉得他侵犯或、嗯。伤害了别人，所以我们是不是也提醒所有的听众朋友，你要跟别人沟通的时候，先回到一个 0, 零，先归零。归零的意思是你不要觉得他是原住民，所以他就一定会怎样；嗯、你不要觉得他是中文系，他就一定会怎样。<笑><是>对不对？我们就回到一个零嘛，我们就像我现在看执行长啊、哦，这是红执行长，那我可以从头认识他，不要觉得说。他就是一个执行长，怎么样？嗯、哦，什么一定会问,问不到这样
1: ，不需要。<笑><对>嗯、有时候他刚，他是一个界面，让你开启了哈<对>、哦，你又把人做一些分类可以，<对>是可是不要只停在那里啊，对对？就往下再多聊一点，然后多探索一点。嗯、就是原住民也有唱那个歌唱会不喜欢，不喜欢唱歌的，嗯，嗯那也有运动不见得那么那个好的，可是他有别的地方好啊，对。那你要才能够真正接触他，认识他。
0: 然讲呢，我有一个朋友，她很高，女生、嗯哦、那她说她从小到大，人家看到她就说：“你一定会打篮球。<笑>”<笑>对，没有什么一定不一定了哈。嗯、所以，我们可能就是回到一个最原始的状况，我们好好去认识这个人，好好说话，然后好,好好的认识她。嗯在校园里面遇到这些状况，我们也很谢谢这些第一线的老师。嗯、我在我想，这是智善办校园族群友善奖的一个初衷。我们希望大家如果
1: 有兴趣想要多了解这方面讯息，嗯、大家可以，我们有一个粉丝专业，嗯嗯嗯叫做“让你了解我的明白
0: ”，让你了解我的明白，<笑>原住民的用语。<笑>对,对,对
1: ，在脸书上哈，哦、大家可以照脸书搜寻这个。那个专业，然后我们有比较详细关于老师的一些介绍，还有歧视的观念，什么都在里面都有比较完整的介绍。我
0: 们都要让自己变成更好的人。对、嗯、对，今天很谢谢至善基金会执行长洪志杰在我们的节目上来告诉我们这么友好的讯息，谢谢您
1: ，祝福大家
0: ，谢谢您收听今天的《谁在你身边》，我是梦萍，我们下次见喽。